0: Velkommen her på vores turguide-tur. Øh, nu er vi nået til Nørrebros runddel på vores øh, udforskning af Nørrebro. Og det er her, hvor jagtvej krydser Nørrebrogade. Det ligger som et korser en kompatrose midt i Danmarks mest tæt befolkede bydel. Midt der, hvor øh, Københavns befolkning er centreret, der er jo altså by til alle sider. Og det er der også, på øh, tre hjørner af runddelen, der er der jo nogle, øh, skal vi sige, prangende gamle ejendomme med noget udsmykning. Og så på det fjerde hjørne, der er så øh, metrostationen, som har et så lidt ind på assistens kirkegård. Men øh, kirkegården, det er, øh, vi ender på kirkegården, så at sige. Nu skal vi se lidt på den levende øh, bydel Det her er, selvfølgelig har været et af de altså, virkelig store trafikale knudepunkter i København, og det er jo heller ikke helt dødt i vore dag. Der kommer i hvert fald mange cyklister, og der kommer biler fra hver side af jagtvej. Nørrebrogade er ikke øh, den der rivende flod af trafik, som det var engang, fordi at både på den ene og den anden side af her, der er lavet nogle øh, trafikale indgreb, som man ikke kan køre igennem. Så... Øh, nu er hvad hedder det Nørrebro jo mere for dem, som kommer frem med egen muskelkraft, altså til fods eller på cykel. Så det kan sige, det er jo et, det, man kalder et flot byrum, men altså, det er jo også præget sådan lidt af, af tilfældighed, og måske skal vi sige, at den flotteste bygning over sådan en grå bygning, med årstallene 1876 og 1904 på facaden Og et ur, den er grå, den kunne godt shines øh, lidt op. Og øh, det er der, at der ligger øh, blandt andet en, en, en bekendt øh, bodega, og der er også en, en mindeplade på bygningen, der var der kunstneren øh, Henrik Heob. Han boede til han var 33 år gammel, og så øh, flyttede han så ud. Han lavede mange interessante billeder øh, og malede sten osv. Han er selv begravet inde på kirkegården. På den anden side der ligger jo øh, Rød Morstens bygning, hvor der både er Irma, og der har været et kaffebar, og der har også været en McDonald's på et tidspunkt. Men øh, det var dengang ungdomshuset også eksisterede, så den blev bare smadret rigtig mange gange, fordi den var, skal vi sige, en torn i øjet på, øh, på nogle af de folk, der kom i, i, øh, i ungdomshuset. Ungdomshuset har ligget lidt længere nede af, af, af jagtvejret. Der er stadig et hul i husrækken, der hvor det var. Den her omstridte bygning, og det har en lang og spændende historie, både øh, øh, hvad hedder det, i arbejderbevægelsen og øh, i forskellige ungdomskulturer. Og så har det så også været et stridspunkt. Men den historie, den er så kompliceret, så den venter jeg øh, lidt mere at fortælle, til vi er øh, til vi er gået lidt op af, og ned af, af andre stykker af Jagtvej og Nørrebrogade. Det er sådan lidt det der, som øh, at, at lande og orientere sig. Så når du kommer her til Nørrebro og Nørrebros runddel, så kig omkring og venter til myldret. Det går jo frem og tilbage, som, som, som trafiklysene skifter. Her bumler øhm, bussen 5C forbi. Det er sammen med 350'eren en af de, de buslinjer, der går op og ned af, af Nørrebrogade. Så går 18'eren op og ned af Jagtvej. Og de havde, indtil, de havde indtil for nylig nogle andre numre, men altså så det er jo også på den måde stadigvæk et trafikknudepunkt. Og øh, nu starter vi med at gå lidt ned ad jagtvej, væk fra Kirkegården. Og jagtvej som øh, vej øh, her på på hvad hedder det på Nørrebro. Der ligger jo i virkeligheden i navnet at det øh, har en meget mere øh, landlig baggrund. Jagtvej navnet er jo lidt i familie med øh, ehm på Frederiksberg og øh, nordre og Søndre fasanvej. Det minder om Frederiksberg slot og den kongelige jagt og øh, at det faktisk er sådan en ridestig, som kongen kunne bruge. Og øh, nu kan man sige, at øh, Frederiksberg det lå øh, tæt på København, men Frederiksborg det lå oppe i Nordsjælland. Og når man skulle fra Frederiksberg til Frederiksborg, så øh, skulle der fanden køre inden omkring byen øh, med alle de der mennesker. Nej, man kunne galoppere ud af Jagtvejen, øh, og så kunne man tage Kongevejen øh, op. Jagtvejen øh, har så ligget her i et landligt område med marker øh, på alle sider. Men øh, i løbet af... 1700-tallet, og det var så efter øh, svenske krigene, der blev det så her, at man trak en linje og sagde, at det var demarkationslinjen. Og en demarkationslinje, det er et militært begreb. Det betød, at uden for den linje, der måtte man godt bygge nogle bygninger, men inden for den linje måtte man ikke bygge nogle bygninger. Så hele det, vi kender som Indre Nørrebro, og det er så altså oprådet med Assistens og det, man kender som Sjællandsgade, kvarteret med de gamles by, og ned til Sankt Hans Torg, hvor vi var i en tidligere udsendelse, det var et område, hvor man ikke måtte bygge. Så det lå helt tomt og øde, eller næsten tomt og øde til slutningen af, eller til midten af 1800-tallet, hvor der så blev åbnet op for byggeri. Fordi selvfølgelig, altså så laver man nogle regler, og hvor der er regler, så er der undtagelser. Så der har både været gardnerier og små kroer, og endda noget, der mindede om en lille herregård, i nærheden, som altså hed Blågården, som lå i Blågårdskvarteret i nærheden af Blågårdsplads. Men i det store hele, så var der ikke bygget noget på den ene side af Jagdvej, og på den anden side af Jagdvej, det var sgu også meget beskeden før 1850. Og da Københavns så bliver åbnet, da demarkationslinjen bliver flyttet ned til søerne, det har jeg talt om tidligere, så er der jo frit slag for at bygge. Og så bliver der i løbet af nogle årtier bygget meget, meget tæt og nu er der jo, kan vi sige, at vi kan jo ikke rigtig stå og kigge på særlig meget af det meget gamle byggeri, for noget af det, det var meget elendigt, og det blev revet ned. Og det, som ligger ud til de store veje her, det blev i hvert fald revet ned, fordi så kunne man bygge noget, der kunne betale sig bedre. Men altså veje og byen, den ligger jo, hvor den ligger. Og Nørrebro, det var et arbejderkvarter. Det øh, var kan vi sige, ikke sådan set øh, planen, men, øh, men det var de folk, der, der boede inde i byen, hvor der var et befolkningsoverskud. De flyttede ud til Nørrebro, og de folk, som flyttede til København, jamen, de endte ofte øh, i sådan et kvarter her. De kom ikke ind og bo inde i byen, hvor der i forvejen var overbefolket. Så øh, der var jo, der var jo vi sige, en kultur omkring det her sted. Som også betyder, at, øh, at det var det første sted, øh, sted, hvor folk boede i by. Og øhm, når man kigger på vejviseren, den kan man finde på nettet. Det var sådan en, en, en adresseregister. Så kan man jo se, hvordan der simpelthen overalt har ligget små butikker. Så alt det, det var der, det var altid meget tæt på. Og øhm, det kunne godt være, at manden i huset arbejdede et andet sted, men kunden i huset arbejdede jo som regel hjemme, øh, og så kunne man klare alle sine indkøb øh, på stedet. Sådan et kvarter her, det, øh, det har så selvfølgelig også sin kultur, og da det er midt i byen, så er det også der, hvor folk går ud og morer sig. Og øh, nu vil jeg øh, gå lidt frem i tiden, frem til 1950'erne og 60'erne, da det stadigvæk var et karakteristisk tætbeboet arbejderkvarter, hvor altså, øhm, man øh, havde sine forlystelser i gaden. Folk både jo i små lejligheder, og, øhm, og så skulle man jo færdes nogle steder. Så, så er der nogle berømte kroger, der ligger her. Nu står jeg og kigger over på noget, der hedder KOROP 365. I et nyt hus, der ligger mellem en... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, sådan en, jeg tror, det er en brugt eller designermøbelforretning, og øh, en ejendomsmæler. Men der lå et lidt ældre hus her, der brændte ned, for nylig. Men der lå, en, der lå et sted, der hed Siggøjderhallen. Og det var sådan et sted, hvor der var øhm, sang og dans og, og musik, og hvor folk mødtes. Og det var jo disco, men det var før, der var en ungdomskultur, kan man sige. Så der var, det var ikke sådan et sted, de unge kom, eller de... de altså, det var selvfølgelig, kan man sige, ja, enten ægtepar, hvor man var ude og danse og mødte sig, eller dem, der gerne ville møde en kæreste. Øh, så... Øh, forsvandt så Sigøjnerhallen, øh, og det kunne man nok ikke kalde noget i dag, men dengang, der var det jo meget populært. Det mindede sådan lidt om ungarn og violinmusik og, og romantik og den slags ting. Øh, det er øh, blandt andet der, hvor de dansede op på første sal i bygningen. Der kom så senere det, der hedder Perleporten, og det lå der for nogle, til nogle år siden. Det var en anden form for underholdning. Man var meget begejstret. Det var vækkelsesmøder, Så der kom alle mulige mærkelige spillemind og... og og folk, der holdt vækkelsestaler og, og, og den slags ting. Så der var jubel og, og, og salmesang i palmeporten, men der var også gamle elektriske installationer, og så, øh, ja, så udbrød der en brand for nogle år siden, og så, øh, øh, så ved jeg ikke, hvor de, de frelste mødes. Nu, nu er der blevet indrettet øh, nogle lejligheder øh, pænt og nydeligt i det her øh, sådan lidt renoveret murstenshus. Det jo lidt længere ned ad jagtvej i retning af øhm, Østerbro. Det er beboelsesejendommen, der ligger her på øh, begge sider af vejen. Men når man når lidt længere ud, altså ud på den anden side af Tagensvej, der, der, der ligger der sådan et, et, et industrikvarter, hvor der var en del autoforhandlere og den slags ting. Og der var aldrig rigtig langt, øh, der var aldrig rigtig langt til, til fabrikkerne, i hvert fald frem til 1950'erne. Øh, de flyttede jo også ud der, hvor København udvidede sig samtidig med, at, øhm, at folk flyttede herud. Og det betyder jo så, at, øhm, at det var sådan lidt et sammensurium af boliger og så industri tæt på. Øh, det var sådan den rigtig by. Og nu kan man så sige, at fabrikkerne de er jo blevet nedlagt. Nogle af bygningerne øh, er blevet bevaret og bliver brugt til noget andet. Altså for eksempel ude på Tans Vej, der ligger titans fabriksbygning der bliver lavet krane, og der bliver lavet, kraner, der bliver lavet elevatorer, og den slags ting. Det er nu sådan en professionshøjskole for eksempel. Andre sted, hvor der lå fabrikker, er der blevet revet ned og bygget nyt, og det kan så også være. Det kan være, er, er, Det kan også være erhverv, nogle af de her bygninger og områder, men det er ikke produktion længere, for produktionen den er selvfølgelig rådt uden for byen, eventuelt uden for landet. Her i en, der ligger så en anden bygning her på hjørnet af Fensmarksgade. Og øhm, det er sådan en, en firkantet bygning. Der var Nørrebro postkontor på et tidspunkt. Og nu ligger der et, et supermarked, en Rema. Men øhm, i gamle dage, der var det her øhm, så øh, Tyrol En lav øhm, bygning med hvidsprødset vinduer. Og øhm, jeg vil da sige, at, at tema mellem Tyrol også i hallen Det var nok lidt det samme. Og der var nok noget fadøl og, og god musik og damer med højt hår og, og, og hvad hedder det, mænd med tegndragen frem og det brede slips. Senere var det så i 80'erne en disco- der hedder Paradise, som man siger at en gang imellem, så skal man jo opdatere øhm, tingene. Men altså nogle af de der klassiske steder, ikke? det var altså et andet stil, sige, måske sådan mere en, en bæreklang stil og dansk stil, og så inde i Stengade for eksempel, der lå Prater, Prater er opkaldt efter det, der svarer til Tivoli, bare når man kommer til Wien ved Donau, og der er også øh, øh, fest og sang. Og Prater, derinde i Stengade, det var et super smart sted, fordi de havde sådan nogle røde øh, finérbord, og hvor der var sådan telefoner på, og så kunne man ringe med telefon mellem borerne og øh, byde op til dans og den slags ting. Det var... Altså, øhm, altså, det var også populært, altså det var i virkeligheden også populært op i 80'erne så, så blev der så totalt saneret øh, der på Indre Nørrebro, hvor, hvor boligstandarden var endnu værre. Og det knækker jo så øh, den her underholdnings... For det, det, det er jo det, at, øhm, at man kan sige, at, at hvis man i dag snakker om de gode gamle dage, ikke, så er vi tilbage i 50'erne og 60'erne, da der både mange mennesker her. Og da de mest veludlønnede, veluddannede og ressourcefulde, de ikke var begyndt at flytte ud til forstederne. Det har så også været et, et liv med, med baghuse og, og mados. Man kan jo godt romantisere lidt omkring det, men det har også været skal vi sige, rimelig belastende. Og så kan, man så, så kan man så sige, at vores dages er har måske en, til en vis grad en, en, øh, en anden kultur end, end dengang, hvor man simpelthen bare var tættere på hinanden og mere sammen med alt, hvad det indebar af godt og dårligt. Ja, vi kigger lidt ned Felsmarktsgade, der løber på skrå fra øh, Jagtvej og øh, ned mod Tagensvej. Der er sådan et øh, kvarter her med nogle ret store øh, brede boligblokke, som, øh, hvor gaden ikke løber parallelt med Jagtvej eller Nørrebrogade. Og det blev bygget ud her i 1920'erne med sådan en, en lidt svungen gadeplan. Og som sagt, de her store massive boligblokke med rigtig mange lejligheder i, og det er sådan lidt centreret omkring Guldbergs øh, plads, og så de gamle by, der også ligger her. Og det er altså, i hvis man går her ind i de her gader, man kan godt blive lidt væk, fordi de løber lidt skævt i forhold til resten af, af byplanen. Men det, så kommer man så også ind i stedet, der er mange lejligheder, og der er ret få butikker, det er nærmest ligesom et forslagskvarter, der bare består øh, af lejligheder. Øh, og, øh, og der har man slet ikke det der, skal vi sige, der er, nogle, altså, der er en vinbar, der hedder sabotøren. og der er nogle gode caféer derinde og sådan noget der. Men ellers, så er det jo sådan et sted, hvor der bor, altså, hvor der bor familier, og, og det er egentlig ganske roligt øh, middelklasse kvarter. Og sådan er der sådan lidt forskel, øh, når man kommer om bag facaderne på, øh, altså på Nørrebro i det hele taget. Ejendomsmassen her, det er, øh, altså det, det er efterhånden mest andelsboliger, det vil sige, det er folk, der investerer i at, øh, i at bo her og investerer også i forbedring af deres, øh, øh, af deres boligheder. Hvis man går tilbage i tiden, så var langt de fleste øh, nørrebrugere, det var folk, der boede, øh, altså der boede til leje, og det giver sig også, øh, også en anden stemning og et andet forhold til myndighederne. Øhm, ja, og, og, og oprindeligt så var det jo så også et meget rødt kvarter. Det er det muligvis stadigvæk, men man kan sige, at det at være rød, det er noget andet nu, end det var i 1950. Nu er vi tilbage ved Nørrebros runddel, og øhm, så vi skal også lidt op ad Nørrebrogade og ned ad en sidegade. Der ligger uh, en 7-11 i sådan et hus, der har sådan en rigtig giftig grøn farve. Når man kigger på det, kan man se, at det er sådan et hus. Det er et relativt lille og relativt ældre hus. Det ligger mellem uh, den skal vi sige, sådan meget dekorerede uh, runddelen bygning med café runddelen i stuen, der er et af de klassiske gruneværtshuse, og så ligger der et moderne øh, ejendom. På den anden side er det op ad med en kvikle i. Og kigger man så på husene, der ligger videre op af Nørre Brogade, jamen flotte er de. Alt efter tidens standardvænden, man synes, at stålaltaner er flotte, eller der skal være øh, stuk og falske søjler omkring vinduerne, øh, eller sandstensborder, eller den slags ting, så er det jo smykket ud på hver deres øh, tidsmæssige måde. Og det kan godt være mere specielt end kønt, men øhm, det giver den der... Øh, det giver så lidt sansebombardement. Der er sådan meget, øh, skal vi sige, byens rytmeagtig. Så er det selvfølgelig, at man kan kigge ned, når man kommer her op til første hjørne, og, øhm, og så kigger ned ad den lille sidegade her, så ser man, at der stopper de regulære bygninger, så er der blevet saneret på et tidspunkt og bygget nyt i... Butikslivet her er, øh, skal vi sige, der, der er en stor variation. Det er ikke så high scale, hvis som man går på øh, Østerbrogade eller Vesterbrogade, der er flere modforretninger, øh, flere kufferterforretninger øh, og altså sådan mere specielle restauranter. Det er mere ligesom Amagerbrogade for eksempel noget for en vejr. Amma Bukgade er lidt mere forstadsagtigt, synes jeg så. Men uh, nu synes jeg nu krydser vi lige vejen her uh, for at komme bort fra en facade renovering ude foran en uh, kebabbutikken. Ja, fordi det kan man i hvert fald finde her på uh, på Nørrebrogade. Nørrebrogade er den gamle Roskilde landevej uh, op til 1600-tallet. Og uh, den uh, uh, fra Nørreport, så kunne man så komme ud forbi søerne og så et stykke op, så slår den et knæk øh, og, og, og så kørte den så ja, så, kørte den så lige ud øh, ud til hvor Nørrebro Station er nu. Og det er så det område hvor der øh, noget af det første der er større der rigtig sat sit præg på kvarteret. Øh, det var Assistens øh, Kirkegård fra 1700-tallet. Men øh, nu skal vi lige en omvej, før vi kommer øh, derhen, og det er en omvej omkring Ungdomshuset og hele den historie. Nørrebro var jo et øh, befolket kvarter, og øh, noget af det første, der blev bygget ud, det var området både omkring St. Hans Torv og ser det, der hedder Den Sorte Firkant, altså omkring Blågårdsplads og Blågårdsgade. Det er sådan et kvarter, der jo et, har sådan nogle pæne, lige, lige, vinkelrette gader, og det er fordi, det i virkeligheden var en gammel slotspark. Men altså, øh, for at gøre en lang historie kort, så det der, øh, den der Herregårdspark, det er det, der i dag er Den Sorte Firkant, og det var jo noget af det værste, øh, meget tætte byggeri, så øh, det faldt for byudviklingen, i 1970'erne startede saneringerne, og da krisen kom, og altså det startede i slut 60'erne, rev de det første ned, så kom der en krise. Så lå øh, udviklingen stille, og, og da vi nåede frem til 80'erne, var der endnu mere, der skulle, skulle rives ned og bygges op igen. Før hele den her sanering, så er det jo et kæmpe, meget tæt befolket arbejderkvarter, når man er heromme bagved, Øhm, nu er vi i bag Kvickly kan man se, at der er både nogle solide øhm, ejendomme fra omkring 1900, og så er der en mod, nogle moderne ejendomme. Og der, hvor de moderne ejendomme ligger, der havde, det, der havde noget af det, det værste øhm, byggeri så ligget. Så der, hvor de mest fattige og desperate arbejdere boede, eller der, hvor der var dårligst forhold, det er svært at, at få mulighed for at se det i dag. Men øhm, hvor der er arbejder, er der en arbejderbevægelse og... Øhm, og den, selvom den ikke har mange penge i forhold til de rige, så har den dog penge. Og, øhm, og så her på Jagtvej 69, der blev der så bygget øhm, Folkets Hus, der var sådan en murstensbygning, bygning, hvor der blev holdt øhm, altså socialdemokratiske møder og fagforeningsmøder og konferencer. Og der blev i starten af 1900-tallet var det, at der blev holdt en international socialistkongress, det var 1910, og det var der, man besluttede at indføre kvindernes internationale kampdag 8. marts. Så man skulle tro, at det var et sted, som man ville gerne gøre til et mindesmærke for et eller andet. Men det, det med at blive sådan lidt for lille og nedslidt for arbejderbevægelsen, og mange af arbejderne flyttede andre steder hen. Så på et tidspunkt i forbindelse med, at BZ-bevægelsen var aktiv i på Nørrebro og kontemnerede ejendommer, så blev der lavet nogle handlere, og enten var politiet ude og prøve at smide de unge ud, og der var jo, kom jo gadekampe forskellige steder på Nørrebro, også omkring byggelejepladsen, byggeren. Og det var jo altså en, en meget sjov ting, fordi det her havde jo været den røde bydel, næsten over alle bydele Nørrebro, Vesterbro var, var røde, det var Sydhavnen og dele af Amager også, men altså det her virkelig, virkelig vigtige øh, øh, sted, det går jo hen og bliver mere rødt, end det er godt for socialdemokraterne inde på Rådhuset. Man kan sige, at man går lidt fra konfrontationskurs fra Rådhuset og sender politiet ud, og så prøver at lave nogle aftaler. På et tidspunkt bliver der lavet nogle aftaler, hvor at de unge, de kan så få lov til at få jagtvej 69 folkets hus, der så går hen og bliver ungdomshuset. Og så er og, 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 og så bliver Jagtvej 69, det bliver jo et center for øh, ungdomskultur. Og der kan man sige, at øh, og det er det igennem et par årtier, og det er både det vi i dag vil sige, besætbevægelsen, der er punkbevægelsen, der er forskellige bands, kan skal altid komme ind og spille her. Og det er jo et af de steder, hvor folk kan gå i byen. Altså øh, for eksempel, altså, øh, hvis de i dag vil sige, queer, hvis de ikke opfører sig som ikke. Så skal man ikke prøve at gå ind i Vestergade og, og, og danse eller være. Så får man bare tvivl. Men det her, det var sådan et safe space. Et eller andet sted, hvor folk kunne udfolde sig. Um, og, og, og det vil sige, de folk, der gerne vil udfolde sig, de folk, der gerne vil være kreative og gøre noget nyt, de er jo ikke altid normalt så velstruktureret med, med, med reglementer og regnskaber osv., som man egentlig vil sige, at den perfekte socialdemokratiske medborger er. Og derfor så er der også det der med at sige, at der er jo nogle naboklager, og der er nogle øhm, skal vi sige, konfrontationer, der kommer øhm, i kvarteret, og, og, og der er det selvfølgelig, at der er en uklart, hvem er det egentlig, der er de unge i ungdomshuset? Og det, det er stadig kommer selvfølgelig nogle klager, og så en gang imellem, når der er nogle mere vilde protester, der, der sker, ikke? Altså, så, vil de jo gerne smadre McDonald's, nogen der går i demonstration, og det kan de ikke, og de vil gerne smadre en bank, og de har også sat græder op, og så smadrede de fætter b af fordi det også ligesom er et symbol på kapitalismen og sådan noget der. Og så kan det jo, og det kan jeg godt stå her og sige. Og så kan man godt sidde et eller andet andet sted i landet og sige, sådan er alle de folk, der kom i ungdomshuset. Problemet var bare, at det var svært at lave en. Altså en af er, at det er svært at lave en forhandling mellem de unge, der står på deres ret, og så øh, rådhuset, der står på sin ret og øh, øh, så kan man sige, at det var en konflikt, der jo i en eller anden grad var under var i 69 var af en fond, der hed Humana, og det var så også meget fint. Og så sker der bare det, på et tidspunkt bliver den fond købt op af en anden fond, det bliver købt op af det, der hedder Faderhuset. Og øh, nu, øh, ja, altså, nu snakkede jeg på tidligere i episoden om Perleporten og, og, og missionssang, men altså missionen på Nørrebro, ikke? De var jo også aktive, ligesom arbejderbevægelsen. Og de ville gerne frelse folks sjæle. Og, og, og det går jo ikke altid så godt. Og 100 år efter, så var der åbenbart øh, leder af faderhuset. Hende havde Rutte øhm, Hun så et banner, der hang på øh, ungdomshuset, hvor der stod 500 øh, frødende psykopater fra helvede. Og så blev hun meget provokeret, og det ville hun jo godt frelse. Så øh, på listevis, med opsparede midler fra fromme menneskers bidrag, så opkøber de fonden Humana, og så vil de have sat de her øh, voldspsykopater fra helvede ud. Og så er der jo lagt op til en kæmpe konflikt. Og øh, hvis man skal tale om, om bitterhed og folk, der råber på øh, af hinanden, og ikke vil øh, acceptere hinandens synspunkt, så er det her fuldstændig på linje med internettet. Internettet var ikke så stort dengang, men folk de er fra fame, sure og, og forbidret over det. Og det ender jo med, at, øhm, at der simpelthen i 2009, der bliver huset ryddet. Og det er noget med, at der lander helikopter med kampklæde betjente på taget af det. Og efter ugers belejring og kampe i gaden. Og så på tre uger, så bliver det her gamle hus, der kunne have været bevaret, det bliver revet ned. Og dermed så åbner der sig en kæmpe tomhed. Det er ikke særlig stor grund, der er tom, men øhm, det er jo en, en tomhed i byen. Og jeg synes stadigvæk, at jeg ikke er den rette til at fortælle alt omkring den her historie. Jeg kan heller ikke gøre alle parter ret. Jeg kan sige, at på et tidspunkt, når vores tourguide de bevæger sig ud i nordvest, så kommer vi udenom der, hvor ungdomshuset så endte med at være. Men i år omkring fra 2009-2010 og flere år frem, der gik der ugenlige demonstrationer her på Nørrebro. Og der var stadigvæk nogen, der lever efter devisen intet glemt, intet tilgivet. Det betyder også, at Shepard Fairey, det amerikanske øh, graffiti-maler, han kom og synes, han skulle male på en af, af de facader, der er her ved grunden. En due inden for sådan en, en dekorativ bord, det repræsenterer fred, men da den blev malet her, så kom der hurtigt nogen, der fik skudt noget øh, maling op på den, for der var sgu ikke nogen, der skulle komme her og, og, og snakke om, om fred. Nu ligger grunden her sådan lidt uafklaret. Det er, har sådan lidt et præg af øhm, urban, have, losseplads, blejgrøn, forår med kasserede juletræer og afbrændte europaller øh, og graffiti. Det har fantastisk god stemning. Og øh, her i pandemitiden øh, er det jo et space, hvor man kan mødes, og der er tomt. Glædskaber og vi skal nu øh, ind i Drømmes festning her. Vi skal øh, ind i, øh, hvad hedder det, ved store hvor står det her på facaden, ALDI, ALDI, med en rød streg under. Det er en episk adresse. Det er nemlig, øh, at det går sådan lidt op ad bakke, når man går ind i, øh, i ALDI'en her. Og nu åbner skyddørene sig. Yes. Og så kan man så se, at der er så en, et lille supermarked. Men den her adresse, det var noget ganske andet i gamle dage, dengang at Nørrebro var en meget befolket bydel. Det var nemlig Kolosseum. Det var en biograf. Og når man kigger på bygningen, og den ligger lige præcis ved siden af den tomme tomte ungdomshus, så kan man jo se den der lange bagbygning, det den netop har været en biograf, hvor man har kunnet se de gode gamle danske film, og man har kunne se westerns og alt muligt, øhm, alt muligt andet. Øhm, nede i Jasborg der var meget befolket gade, der går historien, at om søndag morgen, der gik ungerne, øh, der marcherede alle ungerne i gaden, så fik de en 25 øre værd, og så gik de ned gennem gaden, og så gik de, de i biografen her. Øhm, det var sådan, at der er en lille... Æh, her i, i øhm, indgangen, øhm, der har der været en isbutik. Den blev faktisk drevet af en familie, hvor faren var kineser, han var kommet til... Øh, Danmark som, øh, som sømand, og så var han øh, blevet gift af både på Nørrebro, og så lavede de is og solgte det til øh, folk, der skulle i biografen. Det er noget, som jeg har fra en bog om Nørrebros indvandringshistorie af professor Gabi Schmidt fra brug øh, den her historie om, øh, om den kinesiske indvandrer og hans familie, der var ismand her på på øh, Nørrebro. Men altså, det går ned ad kvarteret, øh, det vil sige, børnefamilierne flygter, folk med penge flygter, eller flytter. Um, og så er der jo ikke basis, og så kommer øh, der er krise i slutningen af 70'erne, 70 og så går biografen ned. Og den endte så med øh, nogle år, der var, den så, øh, jamen, så var der nogen, der tog halen, og så rykkede de nogle spillemaskiner ind. Ikke? Og så blev det sådan et, øh, så blev det jo sådan et, et sted med... Øh, med jackpotmaskiner og den slags, så øhm, det, det vil sige, at så kan vi snakke, og det er så samtidig med at der er ungdomshus, der kører for, for skal vi sige, med stor succes I, i, i den periode, så er der meget af den anden, af andet underholdning, traditionelle underholdningsliv øh, på Nørrebro, der går sådan lidt ned ad bakker og, og ud fra en, en mere traditionel betragtning, så er byde, kommer bydelen sådan i en form for, for depression. Der er mange nedslidte boliger. Der er meget, der skal arbejdes på. Folk flytter, og det er ikke her, de gerne vil investere deres, øh, deres penge. Det kommer jo så til at tage nogle år før at Nørrebro bliver, øh, kommer på mode igen. Men det er en historie, som vi nok kan snakke om en anden gang. Nu går vi over sådan en, gennem en lille port, ind til metroområdet, og nu skal vi altså en tur på Kirkegården. Vi kan vende ryggen til øh, både alle bygningen med sin graffiti og tomten hvor ungdomshuset lå Jagtvej 69. Det er en meget karakteristisk metrostation Nørrebro runddel. Og noget af det der er karakteristisk er, ja, det ligger jo på hjørnet af Kirkegården faktisk blev snuppet man det her hjørne af øh, kirkegården og gjorde det til metrostation. Der lå så graveboligen. Det er sådan et hvidt hus, som man kan sige, det er sådan, det har med sådan en tempelagtig front øh, forfra med fire søjler. Og bagsiden, øh, ja, det er sådan lidt mere beskedent med et, øh, jo forholdsvis, stejlt tegltag og øh, kanap og skorsten. Der ligner det sådan mere, det der også var sådan en, en bolig men det er altså blevet bevaret, og det er jo ikke, da man lavede og gravede metrostationen her, så blev det placeret på skinner, det der huse kørt til side, og så lavede man metroforpladsen. Der var der meget protest om, faktisk, at man skulle stjæle fra de døde på den her måde for at lave en metro, men altså, metroprojektet, det er sådan, som man siger på engelsk, too big to fail, det skal bare køres igennem, sådan er det i København. Vi lever med 30 års intensiv udvikling. Og nu bliver der bygget på Amagerfællet og anlagt kunstig ø ude i Øresund. Sandsynligvis også, hvis det ikke bliver stoppet. Men det er fordi, at øh, fremskridt det er noget, man ikke gerne sætter spørgsmålstegn ved. Men altså, øh, så har man så måske sådan en fornemmelse af, at gravfreden den skal jo på en eller anden måde beskyttes. Men det, det her lille hjørne af... af af kirkegården, det blev inddraget. Og hvad så med de gravsteder, der lå her? Ja, Assistenskirkegård er jo startet som en slags fattig kirkegård, og det her område, det er ikke et sted, hvor der lå mange kendte gravsteder, lige her hjørnet op ved Jagtvej og Nørrebrogade Og øh, de enkelte gravsteder, hvor folk stadigvæk havde betalt, skal vi sige, deres afgift, der kunne man lave en aftale og genbegrave øh, de få øh, øh, personer nogle andre steder. Fordi for det meste, så øh, betaler folk ikke afgift til at bevare deres familiegravsteder i generationer på et eller andet tidspunkt. Så holder man op. Og mange af de folk, der har, har boet her, de har jo været relativt fattige mennesker, der blev begravet. Der er meget, øh, altså Jeg hørte en historie fra en arkeolog, at det der blev gravet ud til metro her, så er det jo selvfølgelig, at der bliver lavet arkeologiske undersøgelser. Og der fandt man altså et gammelt træ, der blev fældet. Og omkring det træ, der lå der rigtig mange, meget små børn. Det vil sige børn, der var dødfødte eller fød, eller døde inden for de første par leveår. Der var ikke nogen gravsten eller noget som helst. Og øhm, det har altså været, mennesker, det har været børn af de mennesker, der flyttede til, øhm, som indvandrere kan man sige, til Nørrebro i de første bølger, enten inden for byen eller fra Ja, altså Lolland, eller Småland, eller Jylland, eller Fyn, eller Sjælland, eller hvad det skal være. Og folk, som måske havde meget lave indkomster, ikke noget familiegravsted, men hvis deres børn døde, hvad skulle de så gøre? Jamen, så var der så åbenbart det der træ, og så er de blevet begravet der, og præsten har sandsynligvis sagt nogle ord, og det har været det. Det, er, det står ikke nogen steder. Det er bare noget, vi må, om jeg så må sige, gætte os, gætte os frem til. I dag kan man jo gå i de gamle by eller Frederiksberg have, og der er sådan nogle suttetræer, hvor børnene ikke har hængende deres sutter. Men her var der altså et træ, hvor folk begravede deres børn. Og det er måske et tegn på, øhm, altså, hvis, man kan, hvis, hvis historien og teorien holder, ikke? Jamen, altså, så er det jo også et tegn på den udbredte fattigdom, der har været på, på, øhm, på Nørrebro. Nu bevæger vi så gennem en port fra metopladsen, og så altså ind på selve kirkegården, Um, der er både et lille gammelt vagthus og et kort over um, kirkegården, og den har jo en um, lang historie. Der var sådan nærmest en kirkegård, før der var et nørrebro. De første begravelser her er fra 1776. Der har det været en, en, um, en fattig kirkegård. Dengang der ville folk jo gerne begraves um, omkring deres sovnekirke inde i byen, hvor alle mennesker boede. Men øhm, på et tidspunkt, så er der en rig mand, der hedder Augustin. Han bliver begravet herude, og det er i 1780'erne. Han havde ikke nogen efterkommere, men, øhm, men så begynder det i liv at gå på, blive, komme på mod at blive begravet herude. Det handler jo så også om, øhm, om den nye trend, altså den nye bevægelse, hvad man kan sige, som er romantikken. Og det øhm, der er det jo ikke så vigtigt, at man har en lang indskrift på sin grav, med hvor fortjentfuldt et menneske man var, hvilke ordner man har modtaget, men at det er ideen om altså den store natur, og når man går her døden, så skal man også ligesom føle noget. Og der er den der kirkegård, der ligger lidt ude på landet, hvor der er forskellige... Altså stier og stedsegrønne træer og den slags ting, det kan stemme en i den rigtige, øh, øh, i den rigtige retning. Der er så også, øh, selvfølgelig i den stemning der, der må man altså også tage med, at gang, som, som det først startede som, som kirkegård, der var alle de her gamle træ, træer, som nu er gamle, de var ikke så gamle igen, men lidt romantisk, øh, det var det dog. Og så er det, at man her finder rigtig mange mennesker, fra øh, Danmarks historie, fra Københavns historie, på vores store, gamle kirkegård. Og kan lige, øh, vi kan da lige hilse på et par folk fra øh, det, der hedder, øh, det vi har kaldt guldalderen, og så kan vi så også øh, hilse på en af de, de, mere, øh, de mere moderne Kirkeården øh, er jo sådan opdelt, og der er sådan nogle gamle mure, der løber ind igennem, fordi den er sådan, først blev den lavet i nogle, den blev lavet sådan i, i nogle afdelinger. Den hedder jo Assistenskirkegård, fordi det er en hjælpekirkegård. Og så var der et stykke tilhørende for eksempel Heligåndskirken, eller øh, Takpetri Kirke, eller Trinitatis, eller nogle af de andre kirker i byen. Øh, og, og så blev den så udvidet sådan gradvist, og derfor er der også de der sjove gamle, mure, der igennem, og også bevokset med efoj e og sådan noget der, og det gør det jo sådan ekstra romantisk i dag. Nu står vi i et gravsted her, der står Hans Christian Ørsted øh, og øh, Inger Birgitte Ørsted. Og det er øh, Hans Christian Ørsted, der var meget kendt som øh, den mand, der definerede elektromagnetisme, en fremtrædende fysiker, øh, øh, der var så aktiv både sådan rundet af oplysningstid der aktiv under romantikken. Og han var også sådan en der, der, der kunne øh, altså, ud fra de der romantiske idealer om de store modsætninger og kræfterne, der brydes, det hjalp ham med at forme teorien om øh, elektromagnetismen, og det er det, der er forudsætningen for vekselstrøm, altså den form for, for elektricitet, vi bruger i dag. Øh, men altså, det vil sige, han var en, altså, øh, han boede jo der er det er hele sit liv i København, en enkelt rejse til Paris, og nogle rejser til Tyskland blev det til, Æh, men der lavede han jo store øh, opdagelser, han var i øvrigt også en slags lærer og mentor for Lille H.C., han var jo store H.C., Lille H.C. H.C. Andersen, der også er begravet her på Assistens Kirkegård. Øhm. Så få skridt herfra, lige ved kirkegårdsmuren, der er der et ret mærkværdigt gravmæle, hvor der simpelthen står øh, indskrifter på arabisk og øh, sanskrit og runer, og så står der øh, på dansk, øh, Hvort fædreland øh, skylder man alt, hvad man kan udrette, og det er så øh, sprogforskeren Rasmus Rask, øh, der blev født på Fyn og døde her i København i en øh, alder af kun 45 år. Men han nåede at rejse gennem Centralasien og lære 30 sprog og kom hjem og lavede den geniale anbefaling, at Dan det Danmark, Danmark virkelighed brug for, det var sit eget bogstav, nemlig Å. Så øhm, ud over sin sprogforskning, så fik, det sådan, øh, så fik han jo defineret noget, som vi alle kender. Og så er der nogen, der har lagt en lille sten, hvor der står noget på græsk, som jeg ikke skal prøve at øh, øh, og, 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 og udtale med første ord. Det er altså Sophia, det kan jeg godt læse på græsk. Hvis jeg vender den om, så er det heldigvis oversat til engelsk. Wisdom is the only immortal property of man. Så der er en person, der kan skrive græsk på en pæn sten, og så skrive en lille øh, hilsen på engelsk bagved til den store sprogforsker. Ja, øh, i den gamle del af, af Assistens der er der blevet tyndet meget ud blandt, altså har var jo, skal vi sige, kirkegården var jo lige så befolket som bydelen, og der er rigtig mange grave, som er væk. Det var de almindelige menneskers grave, grave, som der ikke blev betalt for længere, og grave, som ikke var fredet, grave, der var forfaldende. Så, øh, det er jo en, en, altså et det udvalg af gravsteder, der er. Nu går vi så gennem øh, øh, en port i muren, og øh, så er man så inde på den centrale del af Kirkegård, der hedder Lokalkirkegården, og det er den midterste del af kirkegården, og det er der, der stadigvæk bliver lavet begravelser. Så det vil sige, at Kirkegård det er en, en aktiv kirkegård, som ligger inde i en historisk park med gravsteder. Men her er det så, at folk kan blive begravet, og der kan folk fra hele København selvfølgelig blive begravet, fordi selvom det hedder en kirkegård, så er der jo ikke en kirke. Der er et gammelt kapel, som var kulturcenter i nogle år, hvis fremtid ikke er. Altså, om det så bliver ved med at være kulturcenter, det ved vi så ikke. Men det vil sige, at folk, der bliver begravet her, de kan blive begravet fra kirker eller fra andre steder. Der er jo faktisk er der jo plads til folk, selvom det hedder kirkegård så er det jo, behøver man ikke være kristen for at være her. Der er simpelthen... Ja, man behøver i, i hvert fald ikke være folkekirkelig. Der er katolske grave. Der er græske ortodoxe grave. Der er grave for christianitter. Der er, øhm, grave for, der er lavet et graveområde for homoseksuelle. Og der er alle mulige personer, som ikke er specielt øhm, folkekirkelige. Og nu er vi så her ved en af dem, som... Absolut er et, et åndeligt, spirituelt øh, øh, menneske, men øh, helt ubegrænset i sin kosmiske kærlighed, der står. Altså det er jo nærmest en, en statue, der er, er, er lavet af en øh, kendt kunstner, øh, der, der betalte for marmoren her, og det er så for Morten Lindberg, kendt som Master Fatman, og der sidder han altså i lotusstilling, og der bringer folk offergaver til øh, Master Fatman. Uh, og han er så en af de meget populære døde her, som siger folk rigtig meget, og han døde jo kun for, ja, var det slutningen af 2019 eller starten af 2020, han var, har desværre ikke været her til at hjælpe og guide os gennem øhm, coronakrisen. En af de andre yngre døde er jo Natasha Sart, der ligger i den anden ende af kirkegården nede i nærheden af kapellet og indgangen fra Kapelvej. Uh, og der er også rigtig mange, der kommer og giver gaver og hilsner på hendes grav. Og det er jo sådan, at det jo ikke er, fordi, vi, kender, vi er jo ikke i nærheden af vores familiegravsted, også der bor i byen, men vi kender jo nogle folk på kirkegården alligevel. Her i lokalkirkegården kan man så se nogle, der ligger nogle små, runde, sådan cirkelformede eller halvcirkelformede anlæg, altså hvor man kan se små, smukke... Øh, 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 gravstene, men ellers så er det her sådan et, øhm, det er jo sådan et område, hvor folk øhm, også kan komme og, og bruge det som park, og det er jo øhm, altså det jo sådan lidt en om, at danskere og skandinaver, de har det sådan lidt svært med at snakke om døden og den slags ting, men på nogle områder, der har vi også et rimelig cool forhold til det. Om sommeren her, der er jo folk, der, der fordi det er midt i byen, fordi det er et grønt område midt i den tæt, tættest befolkede del af København. Der er jo folk, der kommer herud, og så sætter de sol herude på kirkegården og slapper af blandt øhm, de døde. Så der er jo øh, hvad hedder det, jeg sige, der er sådan et ideal om, om, om samme eksistens, der også, øhm, der også er til stede. Og så kan man jo gå her og, og kigge på gravsteder og, og andre steder her på kirkegården, kan man finde... Søren Kirkegaard, eller Dan Henrik Herup, som jeg nævnte, ham der lavede øh, stenskulpturer og malede sten, og da Michael Strunge ikke, altså, og alle mulige andre øhm, figurer her i, øhm, på den store gamle kirkegård i København. Kirkgården er også en del af, af byens transport. Der er, øhm, der er en, på den ene led der fra Kapelvej til Jasborg Gade, der løber der en bred øh, gang, hvor man kan cykle. Og så fra den anden side mellem Nørrebrogade og Hans Parken, der er den anden cykelsti og, øhm, og der er det så igen altså, samme eksistens. Noget utrolig vigtigt i Storbyen, at man både kan finde ud af at køre, man kan både få lov til at køre gennem kirkegården, men man skal jo gøre det i respekt overfor de mennesker, der går. Og man kan komme her og hygge sig, øh, selvom at der øh, er grave og mindesmærker. Nu kan vi, øh, nu skal jeg lige gå her ind til en af, af de mere specielle mindesmærker. Det er jo nok det, man kalder en cenotaf, for at være helt teknisk. Det er en et dragmælde, eller det er et mindesmærke for folk, der ikke er begravet lige her. Øhm, og det er, der er der så live Sylvester. Kunstneren har lavet øhm, skulpturen med nogle figurer her. Det, der hedder gravplads for øh, gadens folk. Og det er faktisk ikke fordi, at øh, folk, der er hjemløse dør, nødvendigvis bliver begravet lige her. Det kan være, at de kommer hjem, så at sige, til hvor deres familie er bliver begravet et eller andet sted der. Men det er her, man kan komme og møde de mennesker, som der også skal være plads til i byen, nemlig øhm, de hjemløse. Og det betyder, at øh, kirkegården er jo ikke nødvendigvis bare til at holde de døde mennesker, men det er også et sted, man kan komme og mindes andre. Der er jo også øh, der er grave, hvor man kan se, hvem der er. Så er der grave, som er anonyme. Og øhm, her i hjørnet op mod øhm, stationen er der en gravsten, hvor der ikke står, hvem der, der er begravet her, men det er altså P.A. Alberti, der var finansminister og blev fældet i starten af 1900-tallet under en kæmpemæssig korruptionsskandale. Og han levede nogle år efter og med ejendomsadministration, og som ældre mand blev han kørt over af en sporvogn herude, men blev altså begravet, uden man kan se, hvem det er i graven. Et, øh, et andet sted kan man se en, en, en mindesplade for en... Øh, Tidsrejsende Andreas Mordenrødt, der ifølge årstallene på, tids, øh, på gravstenen slet ikke er død i nu, men det er altså også en form for kunstnerisk joke, der ligger øh, bag den historie. Vi øh, har været en tur her på omkring runddelen og øh, på Assistens Jeg er Paul Hartvisson fra Byvandring Nu. Vi har flere ture på Byvandring Nu omkring Nørrebro og assistenskirkegård, øhm, som vi laver øhm, på, på, på opfordring, en gang imellem sætter op som såkaldte åbne ture. Men ellers så kan I jo med den her lyd i ørerne, gå ud på jeres egen udforskning af Nørrebro, Runddel og Omegn.